0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este su podcast Aprendiendo con Canito. Es un gusto que nos acompañen. Como todos los miércoles, compartan este podcast con todas las personas que conozcan. La verdad es que agradecemos todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todos los temas que quieren que tratemos en este podcast. Lo hacemos de verdad todos los que integramos el Centro de Atención Neurológica Integral con mucho cariño para todos ustedes. Hoy, siguiendo con el la dinámica, nos preguntaron acerca de la fisioterapia. Y por eso tenemos a la licenciada Gabriela Ramírez Ordóñez, ella es licenciada en fisioterapia egresada del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Puebla y está certificada en fisioterapia neurológica integración sensorial. Con ustedes, la licenciada Gabriela Reves. Bienvenida a Aprendiendo con Canil.
0: Muchas gracias. Bueno, pues a mí me invitaron a hablarles un poco de lo que se trata la fisioterapia. Y bueno, como definición, la fisioterapia es la profesión del área de la salud cuyo propósito principal es la recuperación de la función mediante la aplicación primero que nada de una evaluación, una examinación, dar un diagnóstico y un pronóstico, pero todo esto es a nivel funcional, es diferente al que realizan los médicos en cada una de las especialidades, también brindamos una intervención fisioterapéutica y bueno, esta su principal finalidad, es prevenir, desarrollar y mantener el máximo movimiento y la capacidad funcional del cuerpo. Los beneficios, la atención fisioterapéutica se brinda en circunstancias donde el movimiento y la función musculoesquelética se ven amenazados, por ejemplo, el envejecimiento, alguna lesión, dolor musculoesquelético principalmente, alguna enfermedad neurológica o enfermedad reumatológica que impidan la movilidad. Hay diferentes tipos de especialidad. Por ejemplo, un tipo de fisioterapia es la fisioterapia ortopédica y esta se encarga de la recuperación de la función y del dolor en lesiones musculoesqueléticas. Otra es la fisioterapia neurológica que se encarga de atender a pacientes con trastornos neurológicos, adultos, por ejemplo, en padecimientos como Guillain-Barré, esclerosis múltiple, mmm, traumatismo cráneoencefálico, y en el caso de los niños, bueno, es una parálisis cerebral, un daño cerebral, un, este, un síndrome de Down y algunas otras especialidades que impidan el movimiento. Otra especialidad es la fisioterapia pulmonar o fisioterapia respiratoria y bueno, esta tuvo su boom ahora muchísimo más durante la pandemia porque fue una afectación directamente a la función pulmonar y en general a la función motriz. Entonces, bueno, estos especialistas tienen la, tienen la capacidad de mover incluso aparatos que se encuentran en los hospitales ¿ah? que, que les van a ayudar a los pacientes a la recuperación de de la función respiratoria principalmente. Otra es la fisioterapia geriátrica. Esta se encarga de la atención a pacientes adultos mayores en los diferentes tipos de enfermedades. La fisioterapia geriátrica difiere mucho a los otros tipos de, de fisioterapia porque bueno es una especialidad donde se va a poner mayor atención y cuidado al paciente adulto mayor. Tiene necesidades diferentes. Eh, se mueven muchísimo menos que una persona de 40, 50 años. Entonces, todas las aplicaciones que brinda el fisioterapeuta o tratamientos, pues van encaminados a su edad y van a ayudar a que su función se recupere. Hay otra fisioterapia que es la de neurodesarrollo. Y bueno, otra rama este, muy importante de la fisioterapia es la ginecobstétrica. Y es súper interesante porque... Bueno, las mujeres, este, cuando después de que tenemos un bebé, pues nos pasan muchas cosas y la literatura las llamaba las enfermedades silenciosas, que decía que, bueno, se escapa la pipí y las mujeres no decíamos, ay, se me escapa la pipí, ¿no? Era, era como vergonzoso, ¿no? La única solución que había para eso, pues era la operación, una cirugía, ¿no? Bueno, en estos partos, pues había, ocultaban con muchos desgarros musculares, o la clásica episiotomía, ¿no? El corte de los músculos este, de, de la vagina, lo cual pues a la larga causan este, pues, causan daños también a, al piso félvico. Entonces, este, pues las personas, las mujeres causaban, cursaban con ardor, cursaban con debilidad muscular. Porque sabemos que todo corte a la musculatura genera debilidad muscular y todos se lo callaban no decía nada, ¿no? Entonces, este, al paso del tiempo se fue haciendo investigación, ¿no? Las primeras rehabilitaciones ginecobstétricas se dieron como con ejercicios, los ejercicios de Kegel, que son para detener la, la orina y después soltar, ¿no? Esto ayuda a, a fortalecer esa área, pero después se dieron cuenta que no era el único músculo o el grupo de músculos que se tenía que fortalecer, sino que también se adentraron más en toda lo que es la faja abdominal y crearon una serie de ejercicios impresionantes para contener todas las vísceras y toda la debilidad muscular que deja el embarazo o que dejan las cesáreas porque también las cesáreas a lo mejor no causan un daño en el vía vaginal, pero sí hay un daño en la pared abdominal. Entonces, este, bueno, hablando un poquito de mi experiencia personal, pues se me debilitó el abdomen, se me, se me hizo una hiperlordosis lumbar entonces yo no sufría jamás de eso y después de tener mi, mi cesárea, pues sí empecé a tener esa este, hiperlordosis lumbar. Entonces, bueno, es recomendable que las mujeres después de que tienen un bebé, es importante que se realicen este tipo de terapias para evitar esto de, de los escapes de orina. Incluso algunas tienen este, incontinencia fecal, algunas cuando son partos bastante trauma, trauma, traumáticos. Este, incontinencia fecal o incontinencia de platos. Entonces, este, es importante que también se vean beneficiadas y, bueno, la recuperación posparto es muchísimo más rápida. Otra, otro tipo de fisioterapia u otra especialidad es la reumatológica, que está encargada de los padecimientos como, como lupus, como este, artritis reumatoide, artrosis, y todos estos trastornos inflamatorios que, al paso del tiempo, pues van disminuyendo la función del cuerpo y bueno, cursa con dolores frecuentemente, ¿no? Y pues desafortunadamente es una enfermedad que no se cura, pero la fisioterapia aporta beneficios en cuanto a la recuperación de la movilidad.
1: Creo que hay muchos mitos, Lick, alrededor de la fisioterapia en general. Y creo que es un buen momento para que los podamos desmenuzar y aclarar si es un mito o es una realidad. ¿Te parece bien? Ok, ¿la fisioterapia duele?
0: Pues yo prefiero que no duela, aunque en algunos casos sí, sí puede, puede molestar. Pero como terapeutas, pues yo creo que hay opciones para evitarle el dolor al paciente. Afortunadamente estamos, estamos rodeados ya de muchas técnicas de terapia y hay muchos cursos que a lo mejor si con un paciente no me funciona una cosa, ojo la puedo aplicar otra, ¿no? Fin de no, que no tenga tanto dolor. Aquí depende también del umbral del dolor de cada paciente. O sea, hay pacientes este, que que sí con tantito pues si sí, lloran o les molesta y hay otros pacientes que dicen tú dale a mí yo aguanto, ¿no? Entonces este pues bueno, ahí también como que primero familiarizarnos un poquito con el umbral de dolor de cada paciente y sobre todo en la terapia manual, ¿no? Esa sí requiere un poquito de más fuerza. Y este y bueno, estar preguntándole constantemente al paciente esto le duele, podemos continuar o no o en el caso de los, de los niños que no te hablan, pero sí te hacen una expresión de dolor al menos, ¿no? Entonces ya es cuando uno se da cuenta que están sufriendo y bueno, puedes, puedes regular, por supuesto que sí, la cantidad de dolor. Y por ejemplo, en el caso de niños o pacientes hipersensibles que hasta las etiquetas de la ropa les molesta pues sí, ver otras opciones de, de tratamiento. A lo mejor en ese caso regular primero la sensibilidad, que no les molesten las etiquetas de la ropa, que puedan usar unos jeans. Y entonces ya que regulaste esto, sí puedes a lo mejor ya aplicar otro tipo de, de no sé, unos estiramientos o algo así. De, depende de lo que el paciente necesite.
1: ¿La fisioterapia solo sirve para tratar los músculos?
0: sí. Te sí ayuda, este, pero en el caso, por ejemplo, de un daño cerebral, pues estás tratando todo, ¿no? Estás tratando sensibilidad, estás tratando recuperación de la función, recuperación de la movilidad, el despertar de, o activación postural, estás, bueno, estás tra trabajando también muchas cosas.
1: ¿La fisioterapia es únicamente para los deportistas? ¿Mito o realidad?
0: Mito, porque bueno, sí hay unos compañeros especializados en fisioterapia del deporte y bueno, están enfocados en ayudar a la recuperación de la función de los deportistas que tiene que ser mucho más rápida a lo mejor, ¿no? Que, que la mía, ¿no? Si yo me lastimo un pie, pues bueno, yo sí tengo, a lo mejor, el chance de tener, el no sé, la bota, la recuperación que necesite, pero el deportista, como le están pagando, necesita incorporarse lo más rápido que se pueda al deporte y entonces ellos conocen técnicas especiales para que sea lo más rápido, pero no, no solo para deportistas, todos los seres humanos necesitamos la fisioterapia.
1: Esa, esa frase me encantó, todos los seres humanos necesitamos la fisioterapia porque es algo real. ¿La rehabilitación es solo para después de una cirugía?
0: No siempre, pero sí aporta beneficios después de alguna cirugía. Antes de la cirugía también como preparación para la cirugía. Depende del tipo de cirugía, claro. Por ejemplo, una torácica. Si preparas a los músculos del tórax, a, a todo lo que es, lo, o tener una buena capacidad respiratoria funcional antes de la cirugía y ellos van a entrar a una cirugía del tórax, no sé, una lobotomía o algo así, pues bueno, ya después de que salga de la cirugía inmediatamente empiezas con la recuperación de la rehabilitación.
1: La última y como de las más polémicas o, o un, hasta un estereotipo, ¿la fisioterapia es únicamente masajes o son masajes?
0: En la terapia manual, yo siempre les digo a los pacientes, parece masaje, pero no es masaje. O sea, no es el tipo de tratamiento que vas al masajista y te, te, te da mucho masaje en el cuello y a lo mejor en todo el cuerpo, ¿no? Para quitarte la tensión. Aquí no, aquí hacemos una evaluación, ¿no? Es decir, el ejemplo de la sifosis, por ejemplo, lo tomamos otra vez. Entonces, ahí no le voy a dar masaje el, el, el coloquial que se da en la espalda, ¿no? Ahí voy a decir, ah, bueno, ¿qué músculos me están haciendo la sifosis? Ah, pues, el pectoral, ¿no? Entonces, ese músculo lo voy a estirar primero, lo voy a manipular para que ceda su función y lleve los hombros hacia atrás y nos permita alinear la espalda, ¿no? Por ejemplo, es, yo les digo, parece masaje, pero no es masaje. ¿Por qué? Porque tiende a lo mejor a ser un poquito, pues un poquito diferente, ¿no? Un poquito fuerte combinado con estiramientos, combinado con este, con sí, masaje, pero el masaje tiene su técnica.
1: Gracias por resolvernos tus mitos. Y algo muy importante y que trabajamos aquí en CAN, en el Centro de Atención Neurológica Integral, es la rehabilitación infantil, principalmente la rehabilitación neurológica. Cuéntenos de cómo esta rehabilitación es clave para el desarrollo de los niños.
0: Pues sí, sí es muy importante. Por lo general, este, bueno, cuando un niño ya llega con un diagnóstico de daño cerebral o de parálisis cerebral, pues bueno, son niños que, que conocemos que a lo mejor su vida va a ser en unas silla de ruedas o su vida va a ser este, con poco movimiento, ¿no? Entonces, este, lo que ahí debemos de hacer es este, primero mantenerla en la movilidad. Porque si dejamos a los niños sin movilidad, pues a veces la espasticidad o la tensión muscular es tan grande que no se van a poder ni poner la, ni una blusa, ni, ni un suéter, ni nada de eso. O sea, a los papás les va a costar trabajo vestir, ¿no? Este, por otro lado, eh, van, a, van a tener también complicaciones a lo mejor como escaras, como otro tipo de, de este, situaciones que se dan por la falta de movimiento. Entonces, eh, la, la fisioterapia neurológica aporta beneficios a esto. Por ejemplo, los niños con daño cerebral también tienden a tener una escoliosis impresionante, o sea, bastante marcada, los pies se van en punta. Entonces, este son niños que a lo mejor más adelante, pues hasta estar sentados es incómodo porque están todos desalineados, ¿no? Este Ponerle unos zapatos ni se diga porque tienen el pie en punta, ¿no? Entonces, todas esas complicaciones Sí debemos de, de prevenirlas y bueno, tienen una mejor calidad de vida y se nota, el niño que es atendido, a pesar del daño cerebral, pues está alineado, eh, este, ha prevenido sus, este, sus complicaciones este, musculoesqueléticas, a nivel respiratorio está funcionando a este, lo mejor posible, tiene mejor calidad de sueño. ¿Cómo es la,
1: la importancia, la clave de que llevemos a nuestros niños con condiciones neurológicas a la fisioterapia, a la rehabilitación? Porque es clave para su desarrollo.
0: Sí, así es. Les ayuda mucho y bueno, les apoyamos en, en tanto en la movilidad como, por ejemplo, más adelante, el tipo de silla adecuada que debe de tener. ¿Cómo, cómo lo debes de trasladar de un lugar a otro? Porque también trasladarlos para los papás es muy complicado ya que pues cada vez van creciendo más, tienen su crecimiento, a lo mejor son más pequeños que un niño este, sin daño cerebral, pero crecen y pesan mucho. Entonces este, también se les va enseñando un poquito a los papás acerca de cómo llevarlos de un lugar a otro, porque sí es importante también que salgan a hacer actividades, tengan vida social, que, que, este, que convivan con otros niños. Entonces la salida para ellos este, es importante porque los motiva ¿no? Siempre hay que buscar en ellos una, una motivación, un juego que les guste para poder despertarlos activarlos un poquito más y, este, y, y pues disfruten, ¿no? disfruten este, la vida finalmente.
1: Ya actualmente la fisioterapia en México está agarrando mucho más fuerza y está trabajando de forma más integral. ¿no?
0: Sí, así es. Y estamos trabajando también de forma integral con los médicos especialistas. Que es algo muy padre, este por ejemplo, poder trabajar con ustedes que tienen alguna especialidad, pues se hace un complemento, este un equipo importante y bueno, se le, se le brinda al paciente atención pues más compleja. Es
1: un trabajo en conjunto, definitivamente. Así es. Se nos ha ido el tiempo súper rápido, entonces quisiera pedirle sus conclusiones finales para toda nuestra auditoría
0: que es importante que acudan al fisioterapeuta cuando lo necesiten, sobre todo si tienen niños, pues bueno, es, es importante también atendernos, ¿no? O sea, desde el pie plano, que a lo mejor no le hacemos caso. Y bueno, desde bebés también, pues si, si checas a lo mejor en tu bebé, que, que a lo mejor nada más gatea con manitas y una pierna o, o, o no sé, no controla el cuellito, cosas así. Pues sí es importante que vayas este, a que le hagan una evaluación este, de neurodesarrollo para que, este, para que veas que todo está marchando bien, porque todo eso de verdad causa, causa problemas. Me acuerdo que me, me llegó una niña, precisamente un caso, que, que metía un piecito, y cuando le preguntó a la mamá los antecedentes, me decía, es que ella solo gateaba con manitas y pierna, entonces justo el piecito este, que mete es el que, con el que no gateaba. Y entonces, bueno, a la larga la niña pues le, le metía el pie, pero no solo eso, no se podía parar en un pie con esa pierna, este, en los deportes no la escogían, decían, no, pues es que no eres buena, así que tú, tú no. Y bueno, pues a la larga también eso causa, pues a lo mejor baja autoestima, ¿no? Porque pues se siente excluida, ¿no? Y bueno, muchos casos que puedo, que puedo comentar, que aunque sea algo chiquito, o en el caso del dolor, por ejemplo, que dicen, ay, me duele mi hombro poquito, luego voy, pero luego no, este, se quieren curar en una sesión de terapia y pues no, no es una, son muchas. O sea, si lo atiendes de inicio, pues sí sales más rápido, pero, pero si no, pues, pues sí te tarda.
1: Muchísimas gracias, Link Gaby, por estar con nosotros aquí en Aprenda en Guanito. Qué gusto y espero que regrese pronto.
0: Muchas gracias.
1: Como lo saben, pueden encontrar a licenciada Gaby Ramírez en el Centro de Atención Neurológica Integral. es es el Nascucursal Puebla, el La Cucursal Tlaxcala. Entonces, contáctenos, por favor, a través de nuestras redes sociales. Eh, también a través de WhatsApp y teléfono nos vemos la próxima semana esto fue aprender con Canito buenas noches, buenos días, buenas tardes adiós
0: gracias por Aprender con Canito te invitamos a escucharnos la próxima semana no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra y escríbenos al WhatsApp al 22 11 85 64 85.